Agradezco a Dios su amor y su bondad en todo. Él nos ha permitido estar aquí una vez más a escuchar, para escuchar su palabra, para escuchar lo que Él tiene que decirnos en este momento. Hemos tenido mucho aprendizaje en estos días, en estas semanas. Hemos tenido mucho, muchas cosas nuevas. Hermanas, yo también he aprendido muchísimo de lo que el Señor nos ha traído y nos lo ha dado como un regalo de gracia. Saber que la iglesia, el creyente, es robado todos los días, pero que no haya nadie que te lo pueda decir, que no haya nadie quien te pueda eh, direccionar en relación cómo cuidarte, cómo protegerte, cómo identificar al ladrón, cómo guardar el tesoro. Esto, esto realmente, personalmente, esta, esta enseñanza para mí ha sido de mucha bendición. Ya, ya uno piensa más las cosas. Ya uno dice, no, yo no puedo dar mi tiempo así. Ya uno ve que le quieren consumir el tiempo y dice, no, ya no puedo. Y la ofrenda, ya uno aprende a administrar diferente. No solo el dinero, el cuerpo, la casa, lo que, nuestra propia ropa, cómo vivimos, cómo, cómo estamos alrededor. Bueno, en este momento vamos a darle continuidad a la rama del robo de, ¿quién se acuerda? Aleluya. El robo de la... ¿En qué robo estamos? ¿Quién me responde? Yo sé que... Yo sé que... ¿Por qué habla de la hermana Claudia? la vida. Muy bien. El robo de la vida. Bueno, punto para todas. El robo de la vida. Ahí todas contestaron y bueno, sí. El robo de la vida, parte 4. Vamos a hablar en este momento, ya hablamos de el, del vientre, hablamos de la niñez, hablamos de dejar los niños venir a mí, dice el Señor, y ahora vamos a hablar de la adolescencia. ¿Sí? ¿Cómo se roban la vida del adolescente? Entonces, los, los títulos no suenan muy, muy agradables, como así que robo y la vida, o sea, cómo... ¿Cómo matan al adolescente? Sí, es necesario hablarlo, porque si no, ¿cómo, nos vamos, a ¿Cómo vamos a, a saber? Si una persona tiene unas herramientas y le dicen, lo que está en ese lugar que vas a, a trabajar es madera, él va a llevar los, las herramientas de madera. No, lo que, lo que vas a hacer es un trabajo de soldadura. Él no va a llevar un serrucho, un cepillo de madera. No, eh, que lo que vas a hacer allá es un trabajo de, de aires acondicionados. Él lleva los instrumentos. Entonces, a través de esto queremos aprender a mantener la vida que Dios nos ha dado eh, y usando los instrumentos correctos, usando las herramientas correctas. Entonces, ustedes saben que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Pero el Señor ha venido para... No, un poquito. Vida en abundancia. Entonces, así el Señor es el que nos toma y el que decide sobre nuestra vida todo el tiempo. Vamos en estos momentos a leer la palabra de Dios. San Lucas capítulo 2, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, el verso 46. Vamos a leer en el nombre de Jesús. O, ¿saben qué? Vamos a leer desde... El 41. O no, desde el 40. Porque quiero que tomen todo el contexto de lo que estamos, estamos, estamos tratando. Lucas 2.40, en el nombre de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Qué bonito, ¿verdad? El niño crecía. Miren el propósito para el cual un niño crece. Esto no está punteando solamente al Señor Jesús. Si usted piensa en las fiestas que celebraban los judíos de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, Jesucristo espiritualmente representa la primicia, el primer fruto. Pero nosotros venimos detrás de él como esos frutos que vienen por la primicia. 
Por eso fue que él ascendió a los cielos y fue arrebatado y ascendió en esa forma. Y de esa forma nosotros seremos arrebatados. Me tomaré a mí mismo, dice el Señor. Entonces, nosotros también debemos ser un modelo del comportamiento humano de Jesús en la tierra, de cómo se portó él como persona, cómo se manejó él en la tierra. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, los niños, los hijos de Dios, crecen, se fortalecen y se llenan de sabiduría y la gracia de Dios está sobre ellos. ¿Me va siguiendo? Entonces, eso es lo importante. Ese es el proceso normal de un niño que es perteneciente al pueblo de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén y estaban en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaban. Volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después, ¡ay qué susto! Tres días después de, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué muchachito, ¿verdad? Se perdió tres días. Bueno, vamos a hablar de este periodo de vida del ser humano basado en Jesús. <coughs> Perdón. Basado en la costumbre que tenía el pueblo de Dios. Entonces, en la Biblia, el pueblo de Dios por excelencia, eh, eh, por sanguinidad era el pueblo de Israel. A este pueblo Dios le entregó una serie de, de costumbres, de formas en las que ellos, eh, ¿cómo se le dice? Eso tiene una palabra en español, espérense. Eh, se consolidan, consolida su identidad. Ellos eran, eran esclavos, pero esa, esa identidad ya cambió. Ellos llegaron a ser libres desde que salieron de Egipto. Pero cuando algo es removido de por mal, algo bueno debe entrar. Cada vez que hay arrepentimiento, debe haber conversión. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, dando un poquito de doctrina fundamental, es el mal que sale de tu corazón cada vez que tú te arrepientes. Ese mal que sale cada vez que tú reconoces y te apartas y dices, no hago más esto. Dios perdona a todo aquel que confiesa y se aparta. Arrepentimiento. Salió, pero ahí llega, queda un espacio que llega a ser reemplazado por bendiciones de Dios. Si ese espacio no se llena a través de la conversión, el creyente no va a prosperar en su vida espiritual. El creyente no se va a levantar, el creyente no va a poder tener una vida santa delante de Dios. ¿Qué viene siendo entonces la conversión? El bien que entra al hombre para llenar los espacios que quedan después que el mal se va. ¿Cuántas veces se arrepiente uno? ¿Uno se arrepiente nada más cuando se, se, antes de bautizarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya me arrepentí? No, 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 ese es como bañarse todos los días, hermana. Muy bien, muy bien. El baño es un buen ejemplo. El baño no se baña para sacar lo que no conviene del cuerpo para estar limpio. Entonces, la conversión es algo que no dura, no, no, no es todo el tiempo, es una sola en la vida. Lo que pasa es que la conversión es algo progresivo en la vida espiritual que te va llenando y te va llenando y te va llenando, pero ella es una sola, pero pasa durante toda tu vida cristiana. ¿Sí? De eso se trata. Entonces la conversión es un vaso que comienza a llenarse desde que uno llega a los pies del Señor. Y el arrepentimiento es la limpieza diaria para sacar lo que no conviene de nuestro corazón. Y eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, hay, hay hábitos que el Señor nos quita 
hábitos que no agradan a Dios, que uno no quiere ni hablar de ellos y que se han ido y que el Señor es cuando fortalece la, la, la identidad del creyente estableciéndolo en un lugar mejor. Bueno, vamos a hablar entonces del de periodo de la vida del ser humano a partir de los 12 años. ¿Sabía usted que eh, la adolescencia puede ser considerada como ese animalito que, que dicen, dicen y que, que, son, que, que muere y nace otro animal, pero o le llaman metamorfosis? Es la oruga. Saben que la, la, están los huevitos que están debajo de las hojas y de esos huevitos salen como unos gusanitos chiquiticos. Entonces cuando salen de ahí, esos gusanitos empiezan a recorrer las plantas y a comer, 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 y a comer. Eso es como el periodo de la niñez, realmente. Es cuando el cerebro está dispuesto a comer, porque el cerebro también come. El cerebro del hombre también se alimenta y se alimenta de conocimiento. Ahora yo les puedo preguntar fácilmente sin que me responda. Solo piense, ¿qué comió su mente hoy? Y no me conteste porque no quiero saber. <ríe> Preocúpese, ¿por qué comió su mente? ¿Qué comió su cerebro? Entonces, de la forma en que esa oruga, ese gusanito comienza a comer, él empieza a crecer y a engordar. Ándale, pero, pero gordo. Sí, y entre más gordo y más grande, más fuerte es lo que va a pasar. Y parece que llega un momento en que el, el gusanito comienza a crecer. Acá nosotros contamos en, en, en las culturas, o sea, aquí en, en los países de habla inglesa, se habla mucho de la de la, de la de la oruga hambrienta y entonces dicen que come fresa, le cuentan a los niños que come eh, manzana, come pera y empieza a alimentarse de diferentes cosas y se comió una torta y se comió un helado y el, y el libro lo, los entretiene porque y ahora se comió esto y ahora se comió esto y esto y esto y esto y se comió todo eso hasta que llega un momento en que está tan llena que es lo que realmente pasa, la oruga queda tan llena de comida. El éxito de, de ese periodo de vida está en qué tanto, qué tanto come, qué tanto se alimenta y de qué se alimenta. Y queda tan gorda que se queda quieta y hace como una siesta. Y se muere. Dicen que se muere. Entonces... Ella llega y se queda debajo del árbol así y empieza a salirle una concha como cuando algo se seca, que está muerto. Ándale, se puso seco como, como una semilla seca. La, la, la concha está seca. ¿Y por qué está así? Y ahí está esa, esa, ese animalito. Y cualquiera cree que está muerto. Cualquiera cree que no, eso, eso es una hoja seca. Barran, barran o corten la rama o quítenlo de ahí. Pero en medio de, esa, de ese encierro, algo extraordinario está sucediendo adentro. Algo extraordinario que trae mucho de Dios. De Dios vienen las ciencias. De Dios vienen las artes. Nosotros tenemos que recapitular como creyentes qué son las ciencias y qué son las artes. Porque el Señor es el que por excelencia es el conocedor de la ciencia. Él es el conocedor del arte. Lo que pasa es que lastimosamente el mundo en desgracia ha traído conceptos errados a la iglesia, al mundo entero de lo que es arte y ciencias. Y la gente piensa que eso pertenece al mundo, pero se lo robaron, se lo robaron. Y parece ser que ahora la oruga también perdió la vida, porque como parece una... una una hoja seca o una, una, una semilla seca parece que no estuviera pasando nada. Y se va poniendo todavía más seca y más seca y seca y seca. Y llega un momento en que se pone todo así como transparentosa, así seca, tesa. Y empieza a salir de ahí lo extraordinario. Un ser que se desprende de abajo 
y queda un poquito colgando así de la, de la, de la concha, de la crisálida. Queda ahí colgando. Eso se le llama, sí, crisálida. Y queda ahí colgando. Y está como mojadito. Así. Y entonces él necesita tomar esas alas y sacudirlas. Sacudirlas para poder, para poder seguir lo que por naturaleza es. Y resulta que cuando se seca y se sacude, nadie lo puede ayudar a secar. Todos los movimientos que hacen los animales para, para sobrevivir son movimientos ya dados por Dios para que se fortalezcan. Lo mismo los huevos. Si usted ayuda a un pollito a que salga del, del cascarón, se muere el pollito. Porque el pollito está en el cascarón para mover el piquito, para mover las paticas, para mover las alas. Y eso es un ejercicio de fortaleza. Por eso cuando sale del huevo y se, y se, se sacude un poco, él es capaz de caminar. Si alguien forza la, la, el cascarón de ese huevo, él va a terminar inválido. Él no va a poder caminar. Entonces, nosotros en Dios necesitamos esa clase de protección, esa clase de momentos. Entonces, para terminar y volver y finalizar un poco lo que pasa, ya se nos secó la, el, la, el animalito con alas que está ahí y está todavía así con las paticas escondido, guardado. Y cuando finalmente se seca con el aire y sacude, abre unas preciosas alas de unos colores que él no planeó, de unos colores que él no imaginó, de unos colores que le dio el Creador y comienza a embellecer un lugar entero. Esos son los adolescentes. Ahora, vámonos al término bíblico y vamos a conectar todo esto. En la, en, en la identidad judía, en el pueblo judío, la adolescencia en términos mentales no existe. En términos de periodo de vida, no existe. Los niños pasan a su edad adulta a los 12 años. Entonces, el día que un niño cumple los 12 años, vamos a volver al versículo, Lucas capítulo 2, el verso 42, dice así, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los 12 años. Él iba a subir porque él tenía que celebrar que ya era un adulto. Apenas el niño tiene 12 años, a ellos, desde que tienen los 3 años, la vez pasada hablábamos de que a los 3 años los niños se saben los salmos. ¿Cuál es el propósito de que un niño se aprenda los salmos? Que aprenda a orar. Con los salmos, el que no aprende a orar es porque no los escuchó. Pero entonces es importante que los niños aprendan los salmos como una base de hablar para hablar con Dios. Porque Dios no quiere que repitan los salmos como loro. Dios quiere crearles una base de quebrantamiento y consagración como la que tuvo David. Tuya es la misericordia, tuya la gloria, tuya la gracia. Así, de esa manera es que el Señor nos, nos, nos hace conectarnos con Él. La palabra es la que nos da las bases. Yo puedo coser un vestido, pero ¿podría hacerlo si por lo menos no tengo una aguja? Necesito al menos una aguja. Y cuando le das una aguja al, al joven, bueno, se sabe en los versículos de memoria de la escuela dominical. Cuando le das de pronto un poquito, medio le prestas la máquina de coser para que, para que cierre un, un roto, se sabe un poquito más de la Biblia, ese es como un equivalente. Pero cuando el joven le das la máquina para que cosa completo y haga ropa para él y se cubra con ella, le estás enseñando a que maneje la palabra, la ame, la entienda, la tema, la conozca y la interprete para bien de él y de los que están alrededor de él. Ese es el propósito de Dios con la gente en la adolescencia. Entonces, el niño debió comer lo suficiente. 
El niño debió esperar lo suficiente ahí cuando esperar de la, de la, del, del entorno que le, pro, le, le proveyeran el alimento. Pero las madres, los padres, son parte de ese entorno también. Y ellos son los que miran dónde ponen los hijos, dónde, dónde la mariposa pone los huevos. Y necesitan ponerlos en un lugar donde puedan comer la palabra. Y si no les dan palabra alrededor, dásela tú. Porque esa es la base primaria del éxito de un cristiano, la palabra de Dios. Los predicadores más re reconocidos y famosos en la historia tuvieron madres que lloraban por ellos, que se doblegaron, que se humillaron a Dios por ellos. Que los pusieron en las manos de Dios, que los, los pusieron y no solamente, mío, estoy llorando por ti, allá se va a consumir. No, estórbele, estórbele porque se lo están matando. Esa no es la comida que la oruga necesita. Dele comida sana. Hablábamos de la alimentación la vez pasada y les contaba la experiencia de cómo el Señor nos prohibió. No nos prohibió. Nos, nos, nos dijo, no coman alimentos. Eh, alimentos, perdón, dulces. Dulces de colores, perdón. Eso fue lo que nos dijo. No coman dulces de colores. Esto está como raro, pero vamos a hacer caso. Usted sabe todo lo que se viene ahora. Con los dulces de colores, con los colores es que están atrayendo la atención de niños y adolescentes para levantar en ellos un orgullo, un orgullo que viene del mismo infierno. Para que ellos nieguen su identidad, para que ellos nieguen la obra que el Creador ha hecho en ellos. Entonces es importante que tomemos cada cosa, que tomemos alimentos vivos. Es la recomendación física, no le dé Después hablé de la persona que le cambió la alimentación a su hijo autista y empezó a darle alimentos vivos. ¿Qué, qué significan alimentos vivos? Una madre le dijeron que su hijo era autista y que no había solución. Un neurólogo le dice, mire, cámbiele la alimentación, no le dé nada de colorantes de comida, dele alimentos vivos. Alimentos vivos. El tomate, una ensalada, un guiso, un arroz fresco, un arroz de casa. Esos son los alimentos vivos. Entonces mi pregunta es, si usted ya analizó qué comió hoy mentalmente, ¿puede pensar en un menú mental y espiritual para alimentar a su hijo? Necesitamos que esa oruga engorde, porque la comida, la comida que usted le va a dar espiritualmente es la que Va a matar esas, a, a, va, va a frenar ese movimiento que lo lleva a salirse del lugar donde ha sido puesto. Entre más alimento espiritual coman nuestros hijos, más pesados van a estar para irse a escapar o irse a mover a otra parte. Y eso va a causar una crisálida seca al principio, lo va a ir cubriendo y lo va a aislar del mundo espiritualmente hablando y hasta físicamente hablando. Los va a aislar del mundo y el mundo, ¿saben cómo los va a ver? Mira la cosa esa seca ahí. No baila, no se maquilla, no anda a la moda, no se pinta el cabello, no hace esto, no hace lo otro. Ay, no. Parece un palo seco, parece una hoja seca, porque es que la crisálida no se ve hermosa. Y no se sabe qué ha pasado adentro. Se rumora que está muerto. Se rumora que no, no pasa nada. Pero cuando dice la Biblia que aún en el reposo, en el silencio, nuestro Padre Celestial todavía está trabajando. Cuando tú te vas a dormir es cuando Él más trabaja en la mente de los adolescentes y en tu mente. Cuando tú no estás ahí al pie de Él para cuidarlos o para cuidarla. Ahí es cuando el Señor está de cuerpito presente. Así, pero no, obvio, obviamente, eh, espiritualmente en nuestra dimensión no vemos a Dios. Primero porque Él lo llena todo. Pero Él está organizando un camino. Él está organizando una senda donde pueden haber 
obstáculos, momentos de mal, momentos de, en que algún inicuo se va a acercar, pero ahí está la protección del espíritu, que va más allá de lo que las madres y los padres pueden hacer. Entonces, si yo tomo a mi hijo de la niñez, miren esta transición tan importante, y tomo esa pequeña oruga, y el único, lo único que comió fue esto. Una familia cristiana alimentó a sus hijos espiritualmente. Lo que, puso, lo que le permitió tener en la mente, lo que le permitió ver, lo que le permitió oír y percibir, fueron puros superhéroes, unicornios, celebridades. ¿Esa oruga estará bien alimentada? ¿Esa oruga va a estar bien levantada? Y cada vez que le, le pedían un favor, el muchacho no quería ayudar. Porque los videojuegos también es algo que contribuye a disminuir la capacidad del humano de ayudar. Y, sos, y son estudios científicos que han hecho. Han puesto muchachos y los han expuesto a diferentes clases de videojuegos, a diferentes clases de... De, de experiencias de videojuegos para estudiar el impacto cerebral. Y dicen que lo primerito que ellos pierden, lo primero que matan del adolescente y del niño en la pubertad, es la capacidad de hacer un favor. Yo quiero que usted vaya y teste a su hijo o al, o al joven de la casa y, le di, y, y déjele caer algo así en el piso. ¡Ay! Y, y no le diga nada. Solo se cayó aparatosamente. Mire a ver si se agacha a recogerlo. Los niños que estuvieron expuestos en esa experimentación a juegos de, de video violentos, vieron el que, al hombre que se le cayeron los lápices aparatosamente y se quedaron mirándolo así, y se inmutaron. Pero los niños que no estuvieron expuestos, los niños que no estuvieron expuestos a ese tipo de cosas, a ese tipo de, de, de maldades, que no, no, que no estuvieron expuestos a esa, a esa mala alimentación mental, eso se agacharon y ayudaron a recoger. Es importante que los jóvenes ayuden en casa, que los jóvenes contribuyan en la casa. Usted no puede tener un parásito que se levanta en la mañana y dice, el desayuno mamá que tengo hambre, con todo ese aliento fuerte y feo, uno le responde a Dios por el aliento todos los días porque Él es el que da el decreto de vida sobre cada ser viviente. Así como la hermana Ninfa estaba leyendo, colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Y cómo empieza esa bendición? Empieza a través de la respiración. De tú no te das cuenta cuando te levantas que tú estás dormido y haces así. Bueno, usa ese aliento al, de al despertar para darle una voz de agradecimiento a aquel que te puso el aliento de vida y no te lo ha quitado. Aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. Enseña a su hijo cada vez que se acuerde de Dios, que le pase la palabra a Dios por la mente, enséñelo a que diga bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, porque eso lo libra, esos son como protección, es como un casco que usted le coloca, que es el casco de la salvación. El, perdón, el, el, sí, el, el, el casco de la salvación. Que usted se lo coloca, una persona salva. Puede llamar el nombre de Jesús cuando quiera sin, ninguna, sin ningún problema. Y eso se vuelve hasta involuntario, mis hermanas. Eso se vuelve, yo trabajo con niños pequeños, cuatro, cinco, tres años bebés, los que más se comunican son los de 4 y 5 entonces yo empiezo a hablar y yo estoy limpiando algo póngale que, porque a mí me gustan me gusta que los niños estén limpios me gusta a mí no me gusta ver un niño con una camisa llena de, de desayuno o de almuerzo toda sucia yo lo cambio entonces yo los empiezo a limpiar y eso y ellos me ven por ahí eh, vamos a sentarnos aquí pero hay que limpiar porque cuando uno les enseña, vamos a limpiar, ellos, ese conocimiento es parte de la alimentación de esa oruga. 
La oruga debió comer en la niñez orden, debió comer limpieza, debió comer responsabilidad. Entonces empieza a comer. ¿Cómo come? Yo le digo, mire, vamos a limpiar esto. Uy, ¿cómo está de sucio? Vamos a limpiar. Y, y limpio mal. Lo hago así. Bueno, ya quedó limpio. No, 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 no. Eso no está limpio. Yo, sí, ya, yo, yo, yo le pasé el trapo. Nadie me puede decir que no lo limpié. No, es que mira aquí, mira aquí, y mira aquí, y mira acá. Ok, vuelvo y paso el trapo y lo paso así. Todo mal. No, todavía está sucio. Y yo busco que el niño me insista, me insista y me insista. Y ya yo he inculcado en él que cuando él tenga el trapo, yo se lo doy. ¿Qué cree que hace el niño cuando va a limpiar? Me lo deja sucio. Porque ya en su mente está lo que es mal limpiado y limpio. Y él empieza a limpiar. Ese es el alimento, la clase de alimento que necesitan los niños. Ese es un menú. Hay veces que se me acercan y me dicen, una vez se me acercó uno, me dio tanta curiosidad, me dice, Viviana, Miss Viviana, ¿quién es Jesús? Y yo, óyeme, aquí no, a mí me sorprendió porque a los niños en Australia no les mencionan a Dios. Ellos son muy, muy eh, eh, rechazadores del Evangelio. Rechazan el Evangelio peor que cualquier persona en el mundo. Bien, bien, bien fuertes ellos, ellos rechazan a Dios y a Jesús fuertemente. Entonces, yo me quedo pensando y el niño me dice así, yo le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me preguntas? Es que tú todo el tiempo que te veo allá afuera, estás hablando con Jesús y yo quiero saber dónde está para conocerlo. ¿Quién es Jesús? Oh, ok. Y, y uno se dice, ah, pero es que yo estaba orando. Ese es el evangelio. Cuando uno puede tener una relación libre. No porque me están pidiendo que me ponga de pie en el culto o me están diciendo, siéntese que ya, van a, ya, ya cambió la, el momento, ahora vamos a oír un anuncio. Eso es algo en el grupo. Pero ¿puedo yo tener la libertad de hablarle a Dios ahora o en un rato mientras cocino, mientras me baño o mientras estoy arreglando la cama? O de pronto imagínate que te ha pasado Está uno tan enamorado de Dios que uno se cae al piso y termina arrodillado hablándole. Porque cada vez que te pones en posición de rodillas, eso te, te, te causa una conciencia de que ahí está Dios. Él está esperando. Te arrodillaste, te arrodillaste, tocaste el timbre. Tocaste el timbre de la puerta de Dios. Entonces, qué importante es mantener con vida a los seres vivientes. Les decía que el niño viene con todo lo que necesita. El niño es rico en, en órganos, capacidades, habilidades para recibir ese, ese, gran, ese gran cargamento de comida, esa gran cantidad de alimentación que viene del externo para poder crecer sano. Entonces, si usted se va a analizar ellos son adultos a los 12 años en, la, en, en el pueblo judío. Entonces, no, esos, esos adolescentes ya, eso no existe, son adultos. Y de ahí en adelante, ellos ya han debido conocer toda la ley y haber conocido las escrituras. Ellos ya deben haber elegido qué oficio van a hacer. Ellos tienden a tener oficios familiares. Por eso Jesús fue carpintero, porque su, su papá en la tierra, su papá adoptivo, era carpintero. El hombre que lo ayudó a criar era carpintero. Entonces ellos comienzan a tomar los oficios, ellos comienzan a tomar las decisiones. Ya comienza la, en términos normales, en términos de lo que uno espera de que pase, de, de las cosas buenas que pasen con un adolescente, es que ellos, ellos comiencen a, a pensar, a decidir, bueno, si... ¿Sabes una cosa? Quiero, quiero vender esto, guardar este dinero y voy a abrir una cuenta y voy a guardar desde que tengo ahora 12, 11 y ya a los 18 me puedo comprar una casa. Miren, así deben pensar los niños. Y yo no puedo pensar, hay el juguetico, hay la colección. Sí lo pueden pensar si, si, alguien, si a alguien no le parece mal. Pero es que es importante que ellos 
entiendan que su cuerpo funciona, su cuerpo sirve, su, su cuerpo trabaja cuando tiene la vida que le ha sido otorgada de parte de Dios. Pero cuando la vida es desperdiciada, los ponen a vestir con unicornios. Los ponen a vestir, los ponen a, a, a seguir prototipos de celebridades, prototipos de Disneylandia, prototipos que no vienen de Dios, pero que vienen del mismo infierno. Para destruir, para acabar, para hacer pedazos la generación de Dios. Se oyen rumores por ahí, se dicen cosas que quieren recortar la raza humana. Yo en la verdad en esa discusión, como miembro de la tierra, no quiero entrar porque yo, yo pertenezco a los cielos. Pero de lo que sí estoy segura, puede que quieran recortar la raza humana. Pero lo que primero quieren recortar es esas, esos vástagos que pertenecen al pueblo de Dios. Esos renuevos que pertenecen a Dios. Eso es lo primero que necesitan recortar. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros somos los que otorgamos la estabilidad que el pueblo entero de la humanidad necesita. Llueve porque hay alguien que clama y llora. Cae el sol porque hay alguien que clama y ora. Yo escuchaba los testimonios del hermano Silvio Solarte cuando él fue a Cabo Verde, el primer pastor, el primer misionero en continente africano. No lo puedo olvidar. En Cabo Verde, si llovía, era para mal. Y eso arrasaba cosechas y arrasaba todo. Y si caía el sol secaba todo y la idea era que todo el mundo pasaba hambre todo el tiempo era inhóspito era tremendo vivir ahí pero cuando empezó a llegar el Espíritu Santo con movimiento nosotros podemos ver trabajos de muchas iglesias de diferentes denominaciones trabajos misioneros en los que ellos se han esforzado y se han esmerado hay, hay misioneros de otras, de otras denominaciones que han gastado la vida con esas tribus predicando el evangelio pero resulta que un pentecostal llega con un valor agregado. Llega con el movimiento del Espíritu Santo. Ese, ese es el que llega a agitar las aguas del Siloé. Ese es el que llega con el avivamiento. Que ese es el que abre la boca y como tiene el don del Espíritu Santo, le puede decir a la tormenta, te detienes, aquí no vienes a hacer nada. No te acepto aquí. No te quiero aquí. Hay demonios que se asustan cuando hay cristianos que reprenden. Créamelo. Hay demonios que prefieren irse antes que llegue el hermanito a echarlos. Y hermanitos que probablemente no tienen nada en la cuenta, pero que en el cielo lo que tienen es una riqueza de fe. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que si tú tienes todo ese alimento en ti, si tú recuerdas cómo te llenaba Dios a ti, si tú recuerdas cómo el Espíritu Santo tomaba tu ser, es que no le puedes dar un poquito a tu hijo. Todo es dinero, zapatos, ropa y con esto ya soy papá. Papá para el sistema. Pregúntale a Dios si eres un padre. Pregúntale a Dios si eres una madre. Porque padre y madre significa el que otorga un conocimiento. Y si ellos siguen, hacen lo que tú les enseñaste que hicieran por conocimiento. Yo no puedo tener un hijo en mi casa que me esté controlando cuando yo tengo a Dios en mi corazón. En mi casa, el dueño, el jefe es Dios. El que tiene el control es Dios. Hay personas solteras y esas están en una oportunidad preciosa porque no han tenido los hijos todavía. Preparen su mente, preparen su corazón, ordenen sus pasos, ordenen su pensamiento y críen hijos para gloria de Dios. Y está ahí la oruga. Y de pronto está seca y el mundo haciéndole bullying porque está todo seco, acabado. Ay, esos cristianos todos pálidos ni se maquillan, hablando mal de la, de la, de la crisálida. Están muertos ahí. Qué vida esa. 
mientras ellos quizás en carnavales y, y, y perdiendo y desperdiciando todo el tesoro de vida que tienen, muriéndose, matándose y queriendo matar a los tuyos. Ahí están haciendo fiesta. Pero Dios, con un plan privado para esa pequeña crisálida que parece insignificante. El insignificante. Sale Daniel. Sale Daniel de Jerusalén. Estábamos leyendo en Jeremías 24 la, la visión de los hijos podridos y los hijos buenos en el templo de Dios. Jeremías, ¿qué ves? Higos, podridos, higos, buenos. Los podridos son, se van a quedar en Jerusalén con, bajo el mando de Sedequías, porque yo puse a Nabucodonosor, mi siervo, a que, los, a que los entresacara. Y los higos buenos se van a ir a Babilonia. Y de allá levantaré al higos, gente, que se vuelva a mí con todo su corazón. Mm, okay. él escribió y creyó y de pronto pasó eso se llevan a los hermosos príncipes de Judá como animales como esclavos amarrados a los carros de los babilonios expuestos al sol listos para morir sin un poquito de agua sin un poquito de pan Daniel, en la adolescencia. No, porque es que los adolescentes son rebeldes. Ay, hermana, usted sabe cómo son los adolescentes. Mira, hermana, yo sé cómo es Dios. Y cuando Dios vive en la vida de un adolescente, no tiene por qué ser rebelde siempre y cuando haya conocido la palabra antes. Hay muchos adolescentes en la Biblia. Isaac, imagínese Isaac que tú tengas 15 años y venga tu papá a decirte que te subas ahí en el altar que, que no hay cordero. Yo corro y me pierdo. Él fue tan, tan ejemplar del comportamiento de ese adolescente porque estaba lleno de vida. A Abraham no le quedaba otro, sino esa era la promesa que le quedaba. A ese le puso todo el conocimiento encima. Y tanto fue así que mansamente se montó en ese altar sabiendo que iba a perder la vida. Si yo soy el resultado de Dios, si yo soy el cumplimiento de Dios, ¿por qué mi papá me hace esto? Vaya a ver qué pensaba Isaac. Isaac se acuesta sobre esa leña que le van a prender fuego pronto y ve al papá con la antorcha ahí y con el cuchillo en la otra mano. Coloca la antorcha un momento a reposar. Lo toma de la cabeza con una mirada de amor, amándolo. Y yo estoy segura que Isaac sentía en el toque de su padre que le amaba. Y levanta ese cuchillo. Se va a quitar la vasalla. Levanta el cuchillo y oye la voz de Dios. No le hagas daño al muchacho. Porque yo conozco ahora que no me niegas nada. Que me crees. Que sabes a dónde quiero llegar contigo. Y haré de él una gran nación y mi promesa sigue siendo firme para él. Ay, hermano, hermana, papá, mamá, tío, abuelita. ¿A cómo te conviene a ti coger a tu adolescente? A pesar de todo lo que le has dado y todo lo que le rodea y todo lo que tiene, que no le falta nada. ¿Cómo te conviene irte al monte de Moría con tu hijo? ¿Cómo te conviene apagarle la televisión? quitarlo de las pantallas quitarle el Nintendo del frente y haz como dijo Abraham nos vamos a hacer sacrificio pero yo y el muchacho volveremos 
me voy. ¿Y cuánto pudieron ver en el camino? ¿Por cuántos lugares tuvieron que pasar? Y nada, y el muchacho va a pensar, ¿qué le pasa a mi, a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi papá? ¿El por qué me está poniendo en esto? ¿El por qué, por qué lo hace? Y van caminando juntos. Y parece que tu papá y tu mamá te fueran a sacrificar. Porque te están quitando el celular. Porque te están quitando el Nintendo. Porque te están quitando los juegos. Te están quitando la televisión que tenías en el cuarto. Oh, llama. Sala cama, Mi papá me va a matar. Me va a meter en una burbuacit. Sí. Tú no sabes que en el reino de Dios todo es distinto. Que el que muere, el que muere vive y el que vive se muere. El que vive para el mundo muere para Dios y el que muere para Dios vive para el mundo. Si tu papá tiene que tomar tu vida del mundo y acabar con ella, tiene, tiene la bendición de Dios para hacerlo. Así que déjate moldear. Y va tomando y lo va llevando. ¿Qué me hace mi mamá? ¿Qué me hace mi papá? No me gusta, no me gusta, puede decir el muchacho. Dependiendo que comió en la niñez, reacciona. Pero si se acuerda que hay un Dios, mi mamá me está mostrando que hay un Dios. Yo conozco lo que ella ha sufrido. Yo conozco lo que mi papá ha sufrido porque mi mamá no es cristiana. Me está llevando a un lugar, es mi papá, él me ama, yo confío. Que él me está llevando por Dios a un lugar especial. ¿Cuántas veces...? ¿Qué fracaso han tenido los padres que le han apagado el televisor a sus hijos con tal de ponerles un libro, con tal de ponerles una enseñanza, con tal de conversar con ellos? Esos padres nunca han fracasado. Y cogen al muchacho y se lo llevan, y se lo llevan así. Y van, pero ¿a dónde me lleva? Este calor no lo aguanto. Y tiene fastidio porque estás en la iglesia, porque no te gusta la gente. Este no es el mundo que yo quiero. Yo quiero un mundo con música diferente, donde me pueda mover libremente. Y no contento con eso, le amarró la leña a Isaac en su espalda. Tú sabes qué es la leña. La leña es madera. Y tú sabes qué significa la madera en la Biblia. Trabajo, utilidad, utilidad. Por eso la madera, a pesar de que con el fuego es débil y el agua, la usan mucho en el tabernáculo, porque la madera es de utilidad. Coge a tu hijo en el nombre de Jesús y amárrale la leña en la espalda. Amárralo, colócale. Labores en las que él pueda ser productivo, en las que él pueda ser útil. Hay padres que le han arrebatado los aparatos y las pantallas a sus hijos y los han metido en clases de instrumentos musicales, los han puesto a aprender idiomas. Y ninguno de esos niños ha caído en los desastres que han caído otros que quedaron ahí. Porque no se los dejaron matar. Los códigos de Dios en relación con los padres y los hijos son extraños a veces. ¿Tú crees que poner Jocabet a Moisés para salvarlo en el propio río donde los ahogaban? Es que Dios no te está diciendo que lo escondas en ninguna parte. Tíralo al río, pero que Jesucristo sea su arca, su arquilla, su canasta protectora. Y pon la leña sobre él como la puso Abraham en Isaac. Abraham la puso y Isaac cargaba el peso de sus responsabilidades. Cuando los hijos tienen mucho que hacer, ellos no se van a poner ociosos. Ellos no se van a desviar. Y pone esa leña y empieza. El padre es el que construye el proyecto para su el que lo direcciona. Él no le va a exigir que sea médico, que sea abogado. No, él va a construir una base para que su hijo se desarrolle. Y la base que... Tú puedes hacer cualquier edificio. Hay, hijos que, hay padres que sueñan con darle una casa a cada hijo y lo harían. Y qué bonito. Pero este Abraham, con tanto dinero, con tanta 
y riqueza, perdón, con, sí, con tanta riqueza que tenía, con tanto ganado, con tanta... Era extremadamente rico para la tierra donde estaba. La tierra era pobre y él era rico. No le construyó un palacio, no le construyó una casa como las casas de Nimrod, las casas de ladrillo. Lo hizo vivir en tiendas para que se diera cuenta que su permanencia en la tierra no es para siempre. Y le puso la, le puso la leña, lo llevó y no lo llevó a caminar plano, lo llevó a que subiera y escalara. Mientras tiene responsabilidades tu hijo y tiene la leña en la espalda, él va a tener más, más posibilidades de escalar en el Señor. Y va a ser más capaz y se va a ir solito y va a ir buscando su conocimiento y va a ir buscando en qué área le quiere servir a Dios, para qué quiere funcionar en la vida. No estoy hablando de la vida de iglesia, estoy hablando de la vida entera del joven. Y cuando ve al papá, mientras el muchacho está luchando con sus responsabilidades, con lo que tiene que hacer, con lo que tiene que sacar adelante, allá más adelante, como el papá no llevaba la leña, él pudo de pronto adelantarse. Y comienza Abraham a poner piedra junta, piedra con piedra, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Ay, le está haciendo una casa a Isaac. Uh -uh. No era una casa. No, le está haciendo un, un lugar de, de reunión para sus amigos, para cuando lleguen sus amigos y hagan fiesta. No, no. Abraham lo que estaba haciendo ni siquiera era para su hijo. Abraham estaba levantando un altar para Dios y en el altar iba a poner lo que más amaba, lo que más quería. Lo que más rápido le podían quitar. Y era la vida de su hijo. Antes que me quite otro la vida de mi hijo. La vida de mi hijo es tuya, Señor. Oh, santo. Cómo te ama mi alma. Y si en silencio, sin dar ninguna explicación. Esos padres que hacen las cosas en Dios sin dar explicación a sus hijos y terminan esos niños tan bendecidos me puso a servir me llevó a predicar me llevó a hablar me dijo que orara por tal persona me puso a funcionar y no me decía nada solo me dejó que lo hiciera solo que padre así va a fracasar que hijo así va a fracasar y lo pone ahí sobre el altar. Ahora el hijo de ese padre de familia está sobre el propósito de Dios. Sobre la ofrenda de su papá. Sobre el altar. Y, y está ofrendando la vida del niño. Oiga. Qué cosas, qué cosas los altares, ¿verdad? Con los hijos y los padres. Qué historias. Hasta yo tengo la mía. Yo tengo una propia. Nazco. No podía nacer. Me pide el Señor. Oran a Dios para que mi mamá quedara embarazada. Uf. Nací. A los 40 días de nacida se me cerró el estómago. Y no podía... Comer todo lo que comía lo vomitaba. Después de ser una niña de 58 centímetros de largo. Y era de 12, de 12 libras de peso. Era macrosómica, era gigantesca. Llegué a ser un esqueletico forrado de piel. Y era un llanto permanente. Un llanto permanente que no me dejaba tranquila. Porque... En mi, en, mi, en mi estómago yo presentaba cólicos, era una estenosis. Y empezó ese dolor a azotarme y era un bebé que lloraba todo el día y la noche. Lo, me alejaban de los cuartos de las personas para que las dejara dormir. Habían pedido por un bebé para estar felices. Pero ahora tenían una dificultad tan grande que la, la felicidad y el regalo que les trajeron no paraba de llorar. Y me acuerdo que mi mamá me contaba que pegó dos sillas y me simuló una cuna para tenerme afuera. 
esa niña, ¿qué le pasa? Pasa llorando, ¿qué tendrá? Y nadie sabía, y de pronto lo detectan, y cuando lo detectan, lo peor, sale el médico y dice, es conveniente que tome su bebé, se lo lleve a su casa y lo deje morir. No es bueno que muera en una clínica. Pero cuando un hombre tiene la fe de Abraham o una mujer cree como Abraham creyó, empiezan las cosas especiales. Empieza lo bueno a pasar. Imagínense que dijo, no, yo no me voy para la casa. Yo me voy para la iglesia. Esas cosas que tú haces dirigido por Dios, que te digo que el Padre Celestial no te está diciendo, tú solo lo estás haciendo. Se fue al altar de ese lugar de la iglesia de Galán y puso, me puso en el altar ahí y le dijo al Señor, en un altar te la pedí, en un altar te la devuelvo, te voy a dar tres horas, oh Dios, yo te voy a dar tres horas, oh Dios, si, el bebé, si la bebé todavía se le mueve el, la barriguita, porque eso era un ligero movimiento que hacía ver que estaba viva. Ya no podía llorar. Había mucha debilidad. Estaba más cerca de la muerte que de la vida. Y así, así, la, el, el, la, la barriguita, y con eso sabían que estaba viva. Y la voy a dejar ahí tres horas, dijo mi mamá. Y se, se arrodilló a orar. Yo no sé qué oraría. En tres horas que se le puede decir adiós con un hijo muriéndose en el altar. Ahora que tengo hijos, uno lo entiende. Es que son tan valiosos, son tan bellos. Y ella se levanta. Pasaron las tres horas. Durante las tres horas llegó el pastor, mi primer pastor. Me tomó en sus brazos, me ungió con aceite. Y me puso de regreso en el altar. Y ella se levanta y yo todavía me movía. Yo todavía me respiraba. Todavía la barriga se movía un poco. Y ella dijo, uy, esta es mi señal. Me voy a la clínica de regreso. Se fue y le dijo al médico, ¿sabe qué? Yo no me fui para la casa, yo me fui a la clínica. Ah, perdón, a la iglesia. Porque yo soy cristiana. Y le pedí por la vida de la niña y le pedí que la niña resistiera tres horas si era la voluntad de Dios y no, ahí se la ofrendaba. Dejar morir un hijo en el altar. Bueno, eso fue lo que había decidido, pero ¿sabe qué? Opérela. Pero se lo pido desde mi deseo de madre. Es una madre que le ruega que la opere. Y estaba muy débil, estaba muy delgada. Y el médico dijo... Bueno, como es el deseo de una madre, la voy a operar. Porque es el deseo de una madre. Dios es el que ordena a todo en la creación a que hagan su voluntad. Y hicieron la operación. Y la operación fue todo un éxito. Fue removido el, la, la obstrucción que yo tenía en el estómago. Y todo comenzó a funcionar bien, comencé a alimentarme, comencé a recibir la leche, comencé a comer. Mire, esa sanidad fue tan poderosa que yo no recuerdo tener ningún problema de nada con mi estómago en los 40 años que tengo de vida. Cuando Dios sella algo, Él lo hace. A veces parece que los fuéramos a matar. A veces parece que fueran a entregarlos unos a la muerte. Los paganos son los que matan los hijos. Eso sí los cogen. Los cogían, los sacrificaban en la antigüedad y ahora los sientan frente a un televisor a matarlos más. Pero usted no es pagano, mi hermano. Usted tiene un Padre Celestial que está esperando que usted se arrepienta de eso y convierta su corazón y el de su casa. Yo le pido en el nombre de Jesucristo que se levante a creer. Yo le pido. Abraham levantó fuego. El fuego representa ese avivamiento, ese fuego del Espíritu Santo. Iba a derramar la sangre de su hijo y Dios le dijo que no lo hiciera. 
porque ya entendía que creía. Si usted presenta a su hijo, Dios va a decirle a usted de regreso, ya yo entiendo que tú crees y que ni siquiera tus hijos me los negarías, porque cada vez que usted los tiene afuera, expuestos a lo que el mal quiere, usted mismo les está matando. Usted mismo les está permitiendo que su vida sea desperdiciada. Yo le pido en el nombre de Jesucristo que se levante. Hay unos que ya les han pasado los años. Mira Rispa, que se le murieron la concubina de Saúl. Ya estaban muertos. Y no dejaba que las aves de rapiña se acercaran a los cuerpos a comérselos, como querían los filisteos. Les cortaron las cabezas y los colgaron para que se los comieran las aves. Y ella cogió una tela de silicio y empezó a, a echar y a echar fuera las aves. El cuerpo de mis hijos no se lo come nadie. Y el rey David escuchó eso y tuvo compasión de ella. Tu rey, si te ve espantando las aves, si te ve quitando las pantallas, si te ve dándole, quitando, removiendo de tus hijos esa ropa de superhéroes y de, y de cosas malignas y ese disfraz que tiene de, de, de hombre araña, él va, él va a darse cuenta que tú estás apartando las aves de rapiña de tu hijo y el rey se va a acordar de ti y te va a dar vida. Y le va a dar vida a tus hijos. David no podía resucitarlos. David cogió los cuerpos, los preservó y los, se los enterró decentemente como, lo, como hijos del rey. Pero el Dios de David, ese sí da vida. Y él te va a ver a ti apartando esas cosas. Y a ti te va a dar la fuerza para que limpies tu casa como una vez lo hizo Josías. Y a, y a tus hijos les va a dar espíritu de sumisión para que te sigan y te obedezcan. Yo te animo en el nombre de Jesús que no te lo maten, que no te la maten. A los 12 años no tienen por qué ser rebeldes. Ponlo sobre el altar de Dios y levanta tu ruego, levanta tu alabanza y ten la fe más grande que nunca en la vida has tenido. Y salva a tus hijos por el amor que le tienes al Señor. Por ese amor que dices que le tienes cada vez que vas a la iglesia. Dices que tú sirves para su gloria. Bueno, dale tus hijos para su gloria. No quiero predicar. No quiero decir mis pensamientos. Yo quiero que el Espíritu Santo tome tu corazón. Yo quiero que el Espíritu Santo ahora te hable a ti y te diga y te confirme. Si esto que te ha dicho no pasará o sí pasará. Le, revístete. Esta oración que vamos a hacer ahora es para que tú te pongas la armadura y te revistas de autoridad, no para maltratarles, sino para quitar de en medio lo que aparta la presencia de Dios de tu casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh Dios, te alabamos, te exaltamos. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe el honor. Solo tú eres bueno, solo tú eres grande. Hasta los cielos llega tu misericordia. Déjanos caer en tu presencia. Déjanos ser guiados por ti, Señor, aún en medio del río impetuoso, en el río donde se están ahogando los niños, en este río de la humanidad. Deja que se levanten mujeres y hombres con fe que no van a sacrificar sus hijos y van a hacerles una buena arca en la que se salven. Tú no estás salvando esta generación para, para nada. Tú lo estás salvando para un propósito de liberación. ¡Oh, Samaquita la vasaya! Porque estos hijos son los que se van a levantar a golpear y a quebrar los cerrojos de las fuerzas de maldad. Ellos son los que van a hacer pedazos 
estas palabras, estas ideologías de inmundicia que están atacando a nuestro pueblo, a nuestra casa, a nuestra familia. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay vida en el nombre de Jesús. Oh, hay poder y declaramos victoria por tu santa gracia, Señor. Ponemos un cordón de protección y ángeles alrededor de estas madres, de estos padres que han decidido levantarse en libertad para salvar su casa. Señor, mándale refuerzos, mándales ejército, mándale, Señor, dones de enseñanza para sus mentes, para que puedan enseñar sus hijos. Permite que estos jóvenes, Señor, con, el, con esa humedad de la palabra con la que van a salir de esa crisálida, Señor, te pidan gracia. Y todos los de alrededor tengan que ver la preciosidad de ser que has levantado en los hijos de tu pueblo. Te adora mi alma. Te bendice mi corazón. Te alaba mi ser. Maravilloso es tu nombre, Jesús. Alabado es tu nombre. La gloria es tuya. El honor es tuyo. Aquí estamos para tu gloria, Espíritu Santo. Gracias por tu voz, gracias por tu palabra, gracias por lo que haces porque te queda hermoso, gracias Señor por lo que entregas a nuestras vidas, gracias oh Dios, gracias en el santo nombre de Jesús, hay inmenso poder, aleluya, amén. amén.